0: Friedrich Ludwig Jahn, 2. Januar 1819. In Preußen wird das Turnen wegen der politischen Ziele der Turnbewegung Friedrich Ludwig Jahns als staatsgefährdend verboten. Johann Friedrich Ludwig Christoph Jahn, bekannt als Turnvater Jahn, war ein deutscher Pädagoge, nationalistischer Publizist und Politiker. Er initiierte die deutsche Turnbewegung, die mit der frühen Nationalbewegung verknüpft war, um die deutsche Jugend auf den Kampf gegen die napoleonische Besetzung vorzubereiten. Aus dem von ihm begründeten Turnen ging unter anderem die heutige Sportart Gerätturnen hervor. Zahlreiche Turngeräte, wie beispielsweise das Reck und der Barren, wurden von ihm eingeführt. 1848 wurde Jan Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung. Jahn war einer der Ideengeber für die Gründung der Urburschenschaft. Jugend und Studienzeit Friedrich Ludwig Jahn, Sohn des evangelischen Pfarrers Alexander Friedrich Jahn und dessen Frau, der Pfarrerstochter Dorothea Sophia, geboren Schulze, wurde zuerst vom Vater unterrichtet. 1791 besuchte er das Gymnasium in Salzwedel, das 1931 nach ihm benannt wurde, Ab 1794 das Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin, das er zwei Jahre später ohne Abschluss verließ. Ohne das Abitur immatrikulierte er sich 1796 an der Universität Halle zum Theologiestudium. Häufig verbarg sich Jahn um 1800 in Halle in einer Höhle in einem Felsen an der Saale, heute als Jahnhöhle bekannt. Jahn trat für die Reinheit der deutschen Sprache ein und verfasste die Schrift Patriotismus in Preußen, Daraufhin musste er Halle verlassen und ging nach Breslau. 1800 wurde ihm in Leipzig der Prozess gemacht und ein Verbot für alle deutschen Universitäten ausgesprochen. Von Juli 1801 bis Januar 1802 hielt er sich ohne Immatrikulation an der Brandenburgischen Universität Frankfurt auf. Insgesamt verbrachte Jan sieben Jahre an verschiedenen Universitäten, darunter der Universität Greifswald, wo er 1802 Ernst Moritz Arndt begegnete und wo die vaterländische Idee des Vereinigten Deutschland entstand. Nach einigen Jahren als Hauslehrer in Mecklenburg setzte Jahn, der sich inzwischen intensiv mit deutscher Sprache und Geschichte befasste, von 1805 bis 1806 sein Studium an der Universität Göttingen fort. In dieser Zeit verlobte er sich mit Helene Kollhoff, die er 1814 endlich heiratete. Das Paar hatte drei Kinder. Jahn gehörte dem Studentenorden der Unitisten an. Entwicklung seiner Weltanschauung Auch Greifswald hatte Jahn wieder ohne Abschluss verlassen und ging zunächst nach Neubrandenburg, wo er 1803 bis 1804 als Hauslehrer die Kinder von Baron Friedrich Heinrich von Lefort unterrichtete und mit Schülern der oberen Klassen der Gelehrtenschule bei Exkursionen ins nähere Umland des Turnen in Neubrandenburg einführte. Danach ging er in die Glashütte Sophiental bei Waren und schließlich als Privatlehrer nach Jena. 1807 traf er Johann Christoph Friedrich Gutsmuts in Schnepfental, dem er Impulse für das Turnen in Deutschland verdankte. Während des Krieges fungierte Jahn als Kurier im Regierungsauftrag. 1810 wurde er an der Plamschen Entziehungsanstalt in Berlin tätig, scheiterte dann aber an einer Prüfung für die Oberlehrerstelle in Königsberg. Er wurde Hilfslehrer in Berlin, und widmete sich der Turnerei. Zunächst war Jan noch borussisch gesinnt gewesen. Im Jahr 1800 veröffentlichte er pseudonym eine Schrift zur Beförderung des Patriotismus im preußischen Reiche. Unter dem Eindruck der Napoleonischen Kriege wurde er deutscher Nationalist. In seiner 1808 verfassten Schrift Deutsches Volkstum, 1810 in Lübeck publiziert, skizzierte er erstmals seinen entschiedenen Nationalismus. Der Begriff des Volkstums den er mit dieser Schrift in den politischen Diskurs einführte, beschreibt Wesenszüge, die angeblich allen Mitgliedern einer Nation eigen sein sollen und durch die sie sich von anderen Nationen unterscheiden würden. Insbesondere gegen Frankreich richtete er seinen Zorn. So schrieb er, Unglückliches Deutschland. Die Verachtung deiner Muttersprache hat sich fürchterlich gerecht. Du warst schon länger dir unwissend durch eine fremde Sprache besiegt, durch Fremdsucht ohnmächtig, durch Götzendienst des Auslands entwürdigt. Nie hätte dein Überwinder so vielfach in einem andern Lande gesiegt, wo die Vergötterung seiner Sprache nicht mitgefochten. Diese Sprache hat deine Männer betört, deine Jünglinge verführt, deine Weiber entehrt. Deutsche fühlt wieder mit männlichen Hochsinn den Wert eurer edeln, lebendigen Sprache, schöpft aus ihrem nieversiegenden Urborn, grabet die alten Quellen auf, und lasset Lutetiens stehende Lache in Ruhe. Jahn richtete sich ebenfalls gegen die altdeutsche Ständegesellschaft. Er plädierte stattdessen für gleiche Bürgerrechte, für alle Deutschen, nationale Bildung, Aufstiegschancen, auch für Kinder aus den niederen Ständen und für nationale Einheit. Diese modern anmutenden Forderungen verband er indes mit wütenden Ausfällen gegen alles, was er als nicht deutsch wahrnahm. Hass alles Fremden, ist es deutschen Pflicht. Rassistisch polemisierte er gegen Völkermischung, Blendlingsvölkern, sprach er jegliches volkstümliche Fortleben ab. Das Werk enthält auch vereinzelte antijüdische Aussagen. Jan vertrat die Ansicht, Deutschland sei allen anderen Nationen überlegen und deshalb sei es seine Aufgabe, die Erde als Heiland zu segnen und den Völkern menschlich Werdungskeime einzupflanzen. Deutschland müsse und könne eine größere Rolle in Europa einnehmen, wenn man sich auf die Einheit der Deutschen besinne. Ihm schwebte ein Großdeutschland vor, zu dem auch die Schweiz, Holland und Dänemark gehören würden. Hauptstadt solle die neue Stadt Teutona werden, die in Thüringen gegründet werden solle, wo sich die Fernstraßen aus den dann deutschen Grenzstädten Genf, Memel, Fiome, Kopenhagen, Dünkirchen und Sandomir treffen würden. Turn- und Nationalbewegung Jahn gründete mit elf Freunden am 13. November 1810 in der Hasenheide bei Berlin den geheimen Deutschen Bund zur Befreiung und Einigung Deutschlands. Er stand ausschließlich Männern deutscher Abstammung offen. Juden waren, selbst wenn sie zum Christentum konvertiert waren, von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Aus den ausgedehnten Wanderungen, die Jahn mit seinen Schülern unternahm, entwickelte sich schließlich regelmäßiges Turnen. Am 19. Juni 1811 begann er am Treffpunkt der Schüler- und Freundesgruppe mit dem öffentlichen Turnen. Dies gilt als Geburtsstunde der Turnbewegung. Die Hasenheide war der erste deutsche Turnplatz, der mit Geräten nach dem Vorbild von Gutsmuts ausgestattet wurde. Ebenso entstammten die Leibesübungen, die Jan Turnen nannte, dem Vorbild Gutsmuts, allerdings meinte Jan mit Turnen die Gesamtheit aller Leibesübungen. Geräteübungen wurden weiterentwickelt und durch Spiele, Schwimmen, Fechten und Wandern ergänzt. 1811 gründete Jan den Berliner Turnverein, der bis 1815 auf 778 Mitglieder anwuchs. Auf dieses Beispiel hin wurden Turnvereine in 150 Städten Deutschlands gegründet, die 1818 insgesamt 12.000 Turner vereinigten. Zweck der Turnbewegung war nur scheinbar der Sport. Wichtiger war zum einen die nationalistische Willensbildung, zum anderen die paramilitärische Ausbildung der Turner, um die Feinde der Freiheit zu besiegen. Diese Feinde waren die Franzosen und die deutschen Fürsten, denen er vorwarf, Einheit und Freiheit der deutschen Nation zu verhindern. Jahn war gegen die Kleinstaaterei und für ein einheitliches Deutschland. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die Jugend und wollte diese für einen eventuellen Kampf vorbereiten. Er erfand das Turnen als eine körperliche Bestätigung für jedermann, mit einem durchaus wehrpolitischen Nutzen. Jan entwickelte das Tonen weiter zur patriotischen Erziehung, zur Vorbereitung auf den Befreiungskrieg. Er sah das Turnen in engem Zusammenhang mit politischen Zielen. Der Befreiung Deutschlands, von napoleonischer Herrschaft, der Idee eines künftigen Deutschen Reiches unter preußischer Führung und der Teilnahme der einzelnen Staatsbürger am Wohl und Weh des Ganzen. Hierzu sollten die Turner als Geriakämpfer tätig werden. Jan versuchte, dem preußischen Königshof die Notwendigkeit des Aufstands deutlich zu machen. Offenbar verabredete er mit Gerhard von Scharnhorst und Karl August von Hardenberg die Gründung eines Freikorps, denn er kam schon zum Sammelplatz bevor dem König Friedrich Wilhelm III. von den Ministern die Bitte um die Errichtung des Lützhofschen Freikorps vorgelegt wurde. Mit einigen Turnern aus Berlin kam er dazu auch nach Breslau. Viele weitere Freunde und Bekannte aus Studientagen konnte er darüber hinaus für das Chor gewinnen. Bei der Anreise regte er in Frankfurt die Gründung des ersten Turnplatzes auf den Laudonsbergen der Frankfurter Dampfvorstadt an. Im Freikorps leistete er vor allem bei der Verwaltung, der Ermutigung und Anfeuerung der Freiwilligen sowie durch seine Ortskenntnis in Mittel- und Norddeutschland besondere Dienste. Er war auch zeitweise als Anführer eines Bataillons eingesetzt. Mit der Niederlage Napoleons 1813 wurde die Voraussetzung für die nationale Befreiung Deutschlands geschaffen. Mit dem Sieg in der Völkerschlacht bei Leipzig wurde Jahns Wunsch in gewissem Sinn Wirklichkeit. 1813, in der Zeit der Völkerschlacht bei Leipzig, forderte Jahn freie Rede, Verfassung, Einheit des Vaterlandes. Im selben Jahr nahm Jahn in Berlin den in der Zwischenzeit von Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen geleiteten Tonbetrieb wieder in seine Hand. Er half bei der Verbreitung des Tonens, wo es ihm möglich war. Er schickte Vortoner und besuchte auf seinen Tonfahrten selbst verschiedene Tonplätze. Am 12. Juni 1815 wurde in Jena die Urburschenschaft gegründet. 1816 erschien Jahns Buch Die deutsche Tonkunst. In diesem Buch beschreibt Jahn folgende Punkte. Ziele, Inhalte und Formen, Verhaltens- und Kleiderordnung, allgemeine Verhaltensregeln. Dieses Buch ist aus der Praxis heraus für die Praxis entstanden. Für die Turner und Anhänger Jahn's war es eine Art Bibel einer neuen volkstümlichen Erziehung über den Körper. Das Buch ist in mehrere Abschnitte unterteilt. In einem Vorbericht wird die Entstehung des Buches als Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit beschrieben. Die eigentlichen Tonübungen werden behandelt. Gehen, laufen, springen, schwingen, schweben, Rückenübungen, Barrenübungen, werfen, ziehen, schieben, heben, tragen, strecken, ringen. Außerdem Tonspiele, Musterbeschreibung eines Tonplatzes und der Tongeräte und die Tonordnung, die Tongesetze, das Verhalten sowie die Kleidung der Turner und Lehrer. Den Höhe- und Wendepunkt der frühen Tonbewegung konnte man in den Jahren 1817 und 18 vermerken. Nach den Befreiungskriegen gewannen die konservativen politischen Kräfte in Preußen wieder an Einfluss. Somit war der Reformfrühling vorüber. Beginn der Restauration Der Wiener Kongress enttäuschte Jahn, da sich dort eine Politik des europäischen Gleichgewichts durchgesetzt hatte. Der Deutsche Bund unterdrückte die liberalen Verfassungsbewegungen in den Einzelstaaten. Von den eigentlichen Zielen Jahns war nur die Befreiung von Frankreich erfüllt. Doch weder die deutsche Einheit noch ein egalitärer Volksstaat, wie er ihn sich gemäß dem Tonlied »An Rang und Stand sind alle gleich« erhoffte, war verwirklicht. Nun träumte Jan von einem neuerlichen Waffengang gegen Frankreich. »Deutschland braucht einen Krieg auf eigene Faust, um sich in ganzer Fülle seiner Volkstümlichkeit zu entfalten«, schrieb er. »Deutschland über Welschland«. 1817 begann er mit einer Vortragsreihe zum deutschen Volktum, in der er die Missstände im preußischen Heer anprangerte und die Beschränkung der bürgerlichen Rechte im Staat bedauerte. Damit schuf er sich Feinde wie den Staatskanzler Hardenberg, der das Turnen unter staatlicher Aufsicht an den Schulen übernehmen wollte. Außerdem gab er immer wieder in derben Worten seinen Patriotismus- bzw. Nationalismus Ausdruck. Zuhörer waren von seiner Schroffheit nicht selten unangenehm berührt, etwa wenn Jan auch noch nach dem Sieg über Napoleon die französische Sprache und ihr Erlernen verteufelte. Auch vertrat er eine autoritäre Sittlichkeit. So forderte er im Volkstum zur sexuellen Mäßigung auf und empfahl die Kastration als Strafe für Verfehlungen. So schrieb er, Mäßigkeit bleibt die Würze der Sinnenfreuden, die Arznei des Genusses, die Seele des Lebens. Jeder Mann tauscht die Menschheit mit der Viehheit, der Mannheit und Mannlichkeit durch die Kraft der Zuchttiere und Beschäler zu beweisen wollüstelt. Er ist schon geistig und sittlich entmannt und verdient solchen Gräuel auch leiblich unter dem Hemmlingsmesser zu büßen. In engem Bezug zum Tonwesen stand auch die Bewegung der Burschenschaften. Sie und die Turner verfolgten im Grunde die gleichen politischen Ziele. Allerdings gab es auch kleine Gruppierungen, die sich von diesen Zielsetzungen abhoben. Es kam zur Spaltung des deutschen Liberalismus in eine demokratische und eine nationalliberale Richtung. Auf dem Höhepunkt der Turnbewegung in Deutschland fand am 18. 19. Oktober 1817 das Wartburgfest statt. Dabei kam es auf Jahns Initiative zur ersten neuzeitlichen Bücherverbrennung im deutschsprachigen Raum. Neben dem Code Civil wurde dabei unter anderem Saul Aschers Germanomie verbrannt, in der sich der Verfasser über Jahn lustig gemacht hatte. Jahn war nicht bei dem Fest anwesend, hatte aber die Liste der Bücher zusammengestellt, sein Schüler Hans Ferdinand Maßmann war maßgeblich an der Aktion beteiligt. Dabei stand aber weniger die Tatsache im Vordergrund, dass Ascher Jude war, Jahn empörte sich vielmehr über dessen Französelei. Die Bücherverbrennung zog den Argwohn des österreichischen Staatskanzlers Metternich auf sich. Nachdem Jahn zudem bei einer Abendgesellschaft mit nur gemischtem Erfolg, ein Hoch auf die Studenten des Wartburgfestes ausgebracht hatte, wurde er beim preußischen Ministerium zunehmend zur missliebigen Person. Seine Vorlesung über deutsches Volkstum durfte er im Wintersemester nicht mehr offiziell an der Universität halten. Tonverbot und Inhaftierung Die Ermordung des Schriftstellers und russischen Generalkonsuls August von Kotzby dessen Werke ebenfalls auf der Wartburg verbrannt worden waren, durch den Studenten und Turner Karl Ludwig Sand im März 1819 löste das Turnverbot aus. Im Zuge der sogenannten Demagogenverfolgung wurde Jahn die Wiederaufnahme des Turnens auf der Hasenheide untersagt, da die Turnübungen im Rahmen des Unterrichts stattfanden und der Schulbehörde untergeordnet werden sollten. Im Sommer 1819 kam es zur Berliner und Breslauer Turnfehde. Worin Kritik gegen das Turnen oder gegen seine religiös-patriotische Richtung laut wurde. Die Auswirkung der Karlsbader Beschlüsse vom August und September 1819 trafen die Turnbewegung hart. Die Burschenschaften wurden verboten, Universitäten unter Staatsaufsicht und viele studentische Turner und Burschenschaftler unter polizeiliche Aufsicht gestellt. Mehrere Turner aus Jahns Umfeld wurden festgenommen oder erhielten ein Berufsverbot sodass sie ins Ausland auswanderten. Ein Turnverbot in ganz Preußen und anderen deutschen Staaten wurde erlassen. Somit war offiziell in Preußen 1820 das Turnen eingestellt. Allerdings fanden weiterhin vielerorts trotz dieser Sperre Leibesübungen statt. Jahn wurde am 13. Juli 1819 verhaftet. Im selben Jahr starben zwei seiner Kinder. Die nächsten fünf Jahre verbrachte er in Haft in Spandau, Küstrin und Kolberg. 1823 starb auch seine Frau. Jahn durfte an ihrer Beerdigung nicht teilnehmen. Der Dichter und Richter E.T.A. Hoffmann leitete die Ermittlungen im Fall Jans und seines Umfeldes. Jan verharmloste seine Rolle im vergangenen Jahrzehnt, was durch seine ebenfalls verhörten Freunde gedeckt wurde. Hoffmann fällte 1820 ein mildes Urteil, trotz Beschuldigung des Regierungsrats Johann Ernst Theodor Jahnke eines ehemaligen Mitglieds des Geheimen Deutschen Bundes. Jan solle freigelassen werden, da keine hochverräterischen Tendenzen bei ihm sichtbar geworden seien. Jedoch wurde Jan auf höhere Anweisung trotz des Urteils noch fünf Jahre in politischer Gefangenschaft gehalten, da er weiterhin revolutionärer Umtriebe verdächtigt wurde. Neben Johann Gottlieb Fichte und Ernst Moritz Arndt galt Jan als geistiger Vater der studentischen Freiheits- und Einheitsbewegung. Doch während sich die meisten führenden Männer der deutschen Nationalbewegung nach dem Wiener Kongress mit dem Deutschen Bund unter Metternichs Führung abfanden, hielt Jan unbeirrt an seinen Ideen fest. Am 15. März 1825 wurde er freigelassen, unter der Bedingung, in keiner Universitäts- oder Gymnasialstadt zu wohnen. Rehabilitation 1825 heiratete er seine zweite Frau, die 25 Jahre jüngere Emilie, die von ihm schwanger war. Mit ihr zog er noch im selben Jahr nach Freiburg an der Unstrut, wo er unter Polizeiaufsicht als Pensionär lebte. Hier steht heute noch die älteste Turnhalle Deutschlands, deren Baujahren nach der politischen Rehabilitation initiiert hatte. Im September 1828 wurde er wegen des Kontakts mit Schülern und Lehrern bis 1835 nach Köllida ausgewiesen, wo er weitgehend isoliert bis 1836 lebte. In diesem Jahr kehrte er nach Freiburg zurück. Dort arbeitete er an einer Geschichte des Dreißigjährigen Krieges und einer Darstellung des vorchristlichen Germanentums. Alle betreffenden Aufzeichnungen fielen jedoch dem Brand zum Opfer, der das Haus, in dem er zur Miete wohnte, am 5. August 1838 völlig zerstörte. Mit Hilfe staatlicher Unterstützung und privater Spenden konnte er 1839 einen Neubau beziehen. Im Laufe der Jahre wurden die Bestimmungen gelockert und Ärzte und Pädagogen unterstützten das Wiederaufleben der Leibesübungen. 1837 wurden in den Gymnasium Leibesübungen gestattet. In seinen nationalistischen Polemiken blieb Jan weiterhin scharf. 1832 veröffentlichte er Merke zum deutschen Volkstum, in der er sich kritisch mit der politischen Bewegung des Vormärz und namentlich des jungen Deutschland auseinandersetzte. Deren Begeisterung für die französische Julirevolution und den polnischen Novemberaufstand von 1830 widerten ihn an. Er schrieb Schande, Elend, Fluch, Verderben und Tod über jeden Deutschen, der vom Ausland den Heiland erwartet. 1833 polemitisierte er in seinen Briefen an Auswanderer gegen deutsche Immigranten. »Ihr Ohio-Schreier«, und Missouri-Messer macht den Deutschen zum Überall und Nirgends, zum oben hinaus und Nirgends an und haltet dafür seinen wahren Beruf, dass er die Welt durch Jude und durch Negere und mit Kopf, Hand und Fuß herzlos fährt Zigeuner. Im Februar 1834 bündelte er seine diversen Abneigungen in einer abfälligen Bemerkung über Karl August Warnhagen von Ensis' Gedenkbuch für seine Frau Rahel. Aus dem ganzen dickbockigen Buch weht der veilchenartige Leichenduft neuzeitiger Fürnehmer-Weltbürgerschaft. Es ist die Leichenbühne des neuen Volkstumlosen, jüdelnden und junkernden Weltbürgertums. Scharfe Worte richtete er auch gegen Heinrich Heine, den er als Läufling bezeichnete, der sich durch seine spöttischen Angriffe auf die Zustände in Deutschland und das Turnen selbst gehunsfottert habe. Eines jüdische Herkunft, scheint bei dieser Polemik indes keine Rolle gespielt zu haben. 1840 erfolgte Jahns Amnestierung und vollkommene Rehabilitierung durch Friedrich Wilhelm IV. Die Polizeiaufsicht wurde aufgehoben. Jahn erhielt das ihm aberkannte eiserne Kreuz aus den Befreiungskriegen. 1842 hob Friedrich Wilhelm IV. den Erlass seines Vaters auf und beendete damit offiziell die Turnsperre. Zudem erhielt Jan die 1500 Thaler zurückerstattet, die er seinerzeit in den Turnplatz Hasenheide investiert hatte. Zudem erhielt er immer wieder Spenden von Turnvereinen, die nun wieder legal waren und in denen er als der Turnvater verehrt wurde. Damit war Jan endlich seiner finanziellen Sorgen ledig. 1848 wurde Jan ins Vorparlament berufen. Kurz darauf wurde Jan in die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche gewählt. Er engagierte sich jetzt für Ruhe und Ordnung und vertrat die Idee eines preußischen Erbkaisertums. Für die Turnerbewegung, die zunehmend demokratisch orientiert war, hatte er kein Verständnis und wandte sich von ihr ab. Damit büßte er zwar einen großen Teil seiner Popularität ein, gelangte aber in der Folgezeit zu voller Anerkennung als Bahnbrecher der Leibeserziehung. Im Alter von 74 Jahren starb Jan am 15. Oktober 1852 in Freiburg an der Unstrut. Dort wurde er an der Stirnseite der ersten deutschen Turnhalle beigesetzt. Aus Anlass der Olympischen Spiele in Berlin 1936 wurden seine Gebeine umgebetet. Sie fanden ihre letzte Ruhestätte im Ehrenhof seines Wohnhauses, das er 1838-39 erbaut hatte. Dieses Gebäude beherbergt heute das Friedrich-Ludwig-Jahn-Museum.